0: Desta campanha E tenho certeza que Deus vai continuar Falando, trabalhando, agindo Nessa noite em nome de Jesus Mesmo com a máscara Olhe para o teu irmão e diga Que bom estar com você mais uma vez Diga para ele Glória a Deus Que bom estar nessa noite Aleluia oportuna que Deus nos deu Para nós glorificarmos ao Senhor Queridos Ou de pé Ou de joelhos Sinta-se à vontade nós vamos fazer o primeiro clamor nessa noite. Vamos buscar a face de Deus nesses três períodos de orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Eterno Pai, te louvamos, te engrandecemos e viemos aqui, Senhor, tributar a Ti, Senhor, na nossa vida, pois não há Deus maior que o Senhor. Não há outro nome além do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que outrora operara milagres do passado e continua operando nos dias de hoje. Por isso aqui, Senhor, mais uma vez, nós nos rendemos diante da Tua presença. E aqui nos entregamos, Senhor Deus. Pois o Senhor tem sido fiel para com a nossa vida. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado O Senhor tem nos protegido O Senhor tem nos dado, Senhor Deus Esta noite, mais uma vez Para nós nos Alegrarmos perante a Tua presença E estamos aqui Findando, ó Pai amado, esse propósito No vigésimo dia Crendo Senhor Deus E sabendo que a resposta Ela já foi liberada do céu Para a Tua igreja Oh, nos rendemos aqui mais uma vez Dessa noite, Deus ah, Pai amado, porque temos motivos De nos entregar e rasgar a nossa vida, a nossa alma Perante a Tua presença Ah, vale a pena, Senhor, perseverar Vale a pena, ó Pai amado, não abrir mão da Tua presença Vale a pena, ó Pai amado, estar aqui Aquele que conseguiu estar todos os dias Aquele, ó Pai amado, que acordou para as madrugadas Para Te buscar, para Te bendizer, Para glorificar o Teu nome Oh Deus, só o Senhor, ó amado pode, Senhor Deus querido, fazer isso no nosso meio Então, nesta noite, mais uma vez, nós aqui, ó amado, começamos, a oh, Deus com essas palavras, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso. Ah, Deus, não há, ah, Deus querido. Muitas vezes, palavras, para nós expressarmos o quão bom é estar diante do teu querer. Por isso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Junto com a tua igreja, Senhor Deus. Nós começamos a clamar nessa noite. Oh Espírito Santo Começamos a erguer a nossa voz E começamos a Pai amado a declarar a Deus Que nada vai impedirmos nós de Te adorarmos Nada vai impedir o Teu agir Senhor E se porventura alguém Senhor Deus chegou aqui preocupado Desesperado Com mágoas, tristezas Em nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo Hoje já repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. Porque esta casa não é outro lugar a não ser a casa do Deus Todo-Poderoso. Aonde é um hospital que pessoas entram neste lugar e saem curadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, todas as forças contrárias. Toda a obra de Satanás. Toda espécie de demônio que tenta imperar contra a tua igreja bate em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Saia agora em nome de Jesus. Porque este ambiente é um ambiente onde preja a paz. Aleluia. É um ambiente onde é, Senhor, propício, a adorar ao teu nome. Por isso, Senhor Deus. Ouça a voz, Senhor, da Tua igreja, ouve a voz do Seu povo, Senhor Deus, que alguns de joelhos, outros de pé, mas estão clamando, bendizendo, batendo na porta, certo, da resposta... Oh, Deus querido Abre os céus mais uma vez Neste lugar Abre os céus mais uma vez, ó oh Deus querido E derrama da poção dobrada Do teu Espírito E que sejam liberados para nós essa noite, Deus Vidas que sejam cheias, transformadas Cheias dos teus dons Da tua graça, do teu poder Da tua unção Pois só oh, o um Senhor, ó oh Deus querido, é que pode ó oh Deus, o sustentar e fazer isso Por isso derrama sobre a tua igreja Senhor Deus, derrama sobre o teu povo, Senhor Deus, derrama a sobre o teu povo, Senhor, e traz um avivamento por esses dias da tua casa, renova, Senhor, os teus filhos, renova, Senhor, a tua igreja, oh é no teu nome, Jesus, oh é no teu nome, Jesus Cristo. É no Teu nome, Deus querido, porque no Teu nome há a ponteira. É dessa forma, Senhor Deus, que nós aqui, Senhor, nos entregamos, nos derramamos e somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença mais uma vez neste lugar, pela Tua presença mais uma vez nas nossas vidas. Pela tua presença mais uma vez Nesta casa Que esta casa seja sua Que esta casa seja, seja cheia do teu poder Que esta casa seja a casa Senhor Deus querido Aonde o Senhor venha fazer morada Mais uma vez em nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo e você que crê e se pode se levantando adorando, bendicendo e glorificando o nome santo do Senhor, aplaudindo Ele com alegria oh Deus aleluia mas aplauda com alegria, é para Ele toda honra, toda glória todo louvor Toda adoração seja dada ao nosso Deus nessa noite. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Deus já está nesta casa nessa noite. Quero já aqui convidar Daniel, o operador Daniel, para trazer a palavra inicial nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aplaudimos mais uma vez ao Senhor, Deus.
1: A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, abram sua Bíblia comigo em Jó, Jó no capítulo 1 louvado seja Deus. Por gentileza. <risos> Alexia. Alex, Alex, pastor <risos> eu, não vou, eu Não vou rodar sozinho, não, né? Vai rodar junto. Alex, por gentileza. Coloca aqui para mim. É, Abacuque, capítulo 17. Por gentileza. E a igreja leia assim hum. comigo. Em Jó. Jó capítulo 1, no versículo 1 está escrito assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três, três mil camelos, quinhentas juntas. Juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, era o um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam três irmãos, e convidava suas três irmãs para comerem e beberem com ele. Versículo 5: Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se. Purificassem de madrugada Ele oferecia holocausto em favor de cada um deles Pois pensava Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado E amaldiçoado a Deus Essa era a prática constante de Jó No versículo 6 Certo dia os anjos vieram E apresentaram-se ao Senhor E Satanás também veio com eles O Senhor disse a Satanás De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra a andar por ela, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro homem que teme a Deus e evita fazer o mal, será que Jó não tem razões para temer a Deus? respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca de volta dele, da família dele e tudo que ele possui? tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele, então Satanás saiu da presença do Senhor, certo dia, quando os filhos dos quando os, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do, do irmão mais velho, o um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os, os sabeus os atacaram -os e levaram embora, mataram a espada, empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar... Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu sobre o céu, queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em três bandos, atacaram os camelos e o levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Versículo 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou, eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, então prostou-se com o rosto em terra, em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor, é o, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma, até aqui meus irmãos, louvado seja Deus, perdemos... Mas o importante é que nós estamos aqui hoje na presença de Deus Ficamos tristes Mas o importante é que estamos aqui hoje na presença de Deus Não importa a situação Não importa o que você perdeu Não importa o que aconteceu O que importa é que o Espírito Santo de Deus Ele trouxe aqui você hoje para dizer assim ó Eu estou contigo Dependendo da situação Como eu mandei a menina colocar aqui ó Louvado seja Deus Abacuque Capítulo 17 Ainda que a figueira não floresça e nem, haja fruto na vi, e, na, e nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzem mantimentos As ovelhas sejam arrebatadas Do, a, do aprisco E nos curais não haja gado Mas todavia Louvado seja o nome do Senhor Nós te alegramos Louvado seja Deus Curva sua fronte irmãos Quero fazer uma oração de dois minutos Louvado seja Deus Senhor Deus e eterno Pai Eu quero te louvar e te agradecer Pai por essa oportunidade Eu quero te louvar e te agradecer Pai por esse momento Senhor, se estamos aqui hoje Pai É porque até aqui o Senhor nos sustentou Pai Se estamos aqui hoje meu Pai É porque com suas mãos o Senhor nos levantou meu Pai Pai, em nome de Jesus Pai que o Senhor venha Senhor, e nos dá força Senhor, repreendendo todas as setas contrárias, contrárias de Satanás meu Pai. Satanás tem tentado, tem feito de tudo Senhor, mas o Senhor, o Senhor está conosco, porque está escrito em Isaías 43, agindo Deus, ninguém impedirá, portanto Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos ter ânimo, que nós possamos meu Pai, ter Senhor... Do trono de Deus, meu Pai Um bom ânimo e o Seu nome Vai ser glorificado em nome de Jesus, meu Pai Pai, derrama as Suas bênçãos Derrama as forças hoje aqui, meu Pai Porque tem pessoas que estão precisando E necessitando da Sua força Porque o Senhor é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E as palmas para Jesus
2: Aleluia louvado seja Deus, como foi falado aqui nessa noite ainda que você perca, não pode perder a presença do Senhor como Abacuque mesmo disse, ainda que falte a fruta, ainda que falte o gado, ainda que falte o mantimento todavia Ele se alegrará no Senhor eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, assim como Davi disse em Salmo 51, após ele ter pecado, não retires de mim a tua glória, a tua presença, o medo de Davi era esse, eu não sei aquilo que tem acontecido na tua vida, aquilo que tem se passado na tua história, mas hoje à noite Deus sou melhor a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, aleluia, vamos entoar ensino nessa noite, e eu quero começar do coro, aleluia, já dizendo a Ele toda a glória, toda a força para Ele, em nome de Jesus. A igreja Está aqui nessa noite, aleluias. Oh, adore sem se importar com seus problemas. Vai mais uma vez, num só coral. o né? eita glória, aleluias, sabe quando parece que você, perdão, isso que dá a cantar com a voz fria, aleluias, sabe quando parece que o mar se submergiu, parece que não tem saída, você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê nada, então é nessa hora que o Jeová Jiré gosta, porque é a hora que você para de agir. É a hora que você para de colocar a sua mão, porque muitas vezes Deus ele quer colocar a mão dele, mas você não deixa, porque às vezes você quer agir com a sua maneira e Deus está dizendo agora: para, que é a minha vez de agir então nesta noite, deixa que Ele vai tirar você dessa situação, o mar pode estar tentando te submergir, mas Deus nesta noite te tira dessa situação, e te levanta e diz, você é mais que vencedor nesta noite, aleluias, oh, aleluias, oh. comes coro só mais uma vez eu queria que você fechasse o seu olho agora, ficasse sem cantar só um pouquinho eu quero que você ouça esse coro mais uma vez, como que se fosse Deus, cantando pra você
3: se o mar te submergir a minha, minha mão te traz a tona pra respirar Eu te faço andar Sobre as águas Eu sou o Deus da sua salvação eu sou o teu dono, a tua paixão, a tua razão, <SILENCIO> aleluia! Mais uma vez, aleluia!
2: seja Deus Aleluia O ministério de louvor Agradece ao Senhor em
0: nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, podei tomar o teu assento Adorando e bendizendo Esse Deus maravilhoso Glória a Deus Se o mar Submergir lá O Senhor está se, se o fogo tentar nos queimar, lá também o Senhor vai estar. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do fogo, Deus da água, Deus do tudo. Aleluia! E Ele, quando o presbítero Rafael estava cantando esse louvor ali, tocando, adorando a Deus, o Espírito Santo. Ele visita vidas. O Espírito Santo, Ele faz nós nadarmos no Espírito e entender esse louvor é como se nós está, estivéssemos passando por esse estágio. Às vezes, a tua vida, o teu ser, aquilo que você passa, encaixa dentro desse louvor. Aí o Espírito Santo te traz nessa noite. Faz você adorar. Se entregar. E o Senhor dizer. Eu estou contigo. Neste processo. Aleluia. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus, Ele começa o culto. Nós começamos o culto. Mas... Desde que você colocou a planta nos vossos pés Daquela porta para dentro Deus já começa a falar com a tua vida Deus já começa a trabalhar no seu interior Porque a medida que você entrega É a medida também que o Senhor vai abrindo o céu E trazendo paz, gozo, alegria Para a tua alma e para a tua família Aleluia Glória a Deus Vamos continuar irmãos. Tem alguém que está nos visitando Nessa noite? Tem algum visitante nessa noite? Está aqui o um jovem, como que é o nome? Está aqui o David Cooperando conosco, tem mais alguém? Como que é o nome dela? A Cleusa também está conosco Tem mais alguém? O resto de casa, Deus abençoe. Vamos saudar o David e a Cleusa que estão cooperando conosco nessa noite, irmãos. Um, dois, três, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. E você que está do lado dele, dê um bem-vindo, do dela, dê um bem-vindo aí. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer, nossa alma se alegrou. Agora a igreja vai cantar para você Foi bom conhecer você Sua presença aqui nos trouxe alegria E de prazer nossa alma se alegrou Agora a igreja vai cantar para você Foi bom conhecer você Foi bom conhecer você Foi bom conhecer você Glória a Deus, aleluia, sinta-se à vontade, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para vocês, assim como tem para todos nós que estamos aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. Queridos, enquanto a missionária Ana prepara um louvor para louvar a Deus, eu gostaria de ouvir nessa noite, pelo menos uma pessoa que Deus já respondeu nesses 21 dias de Daniel. Quantos aqui receberam mesmo? Digam amém. Amém, amém. então tem bastante gente. Glória a Deus, então não faça fila, assim que a missionária Ana acabar de louvar ao Senhor, um irmão, uma irmã, um jovem, está com a oportunidade de contar um testemunho, porque eu creio que Deus ainda continua fazendo e vai continuar fazendo, e vai edificar a nossa vida através desse testemunho, nessa noite em nome de Jesus, aplaude esse Deus maravilhoso.
4: da igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesta noite e dizer que o Senhor, Ele é santo. Um dia eu, eu disse, eu tinha 17 anos na época, aquele primeiro amor, aquela busca no Senhor, eu disse que, nossa, eu queria encontrar tantas palavras para falar o quanto eu te amo, Senhor, e aí, nesse louvor, ele fala que ele é santo, ele vive, ele é maravilhoso, ele é glorioso e ele vive e reina para sempre. Esse é o nosso Deus, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, o único aquele que nós podemos chamar de pai. Glória a Deus, aleluia. a Deus, oh Deus de maravilha, glória. aleluia, glória a Deus, oh eu falei para minha amiga que a gente vai até estranhar esses 21 dias, né? Sem minha filha. Mãe, você não parou nem um dia em casa. Eu não pude estar todos os 21 dias aqui, né? Porque eu, eu às vezes, louvo em outras igrejas, né? Às vezes Deus faz uma agenda, né? E às vezes um outro. E aí, eu, os dias que eu pude, eu, eu estive aqui, né? Glória a Deus. minha filha falou: Mãe, você não parou nem um dia em casa. Graças a Deus eu tenho saúde, tenho vida e eu amo meu Deus, é tão bom a gente fazer a obra do Senhor, é tão bom, glória a Deus. Aleluia.
5: Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto ao. One Em, em quem breve vem, Alfa Onipotente, omnipresente Em quem breve vem Alfa e ômega É Senhor até o fim santo oh. Meu Deus!
4: santo, ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, aleluia assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus
0: aleluia, aquele que é santo já chegou irmão aquele que é santo já está neste lugar, aleluia glória a Deus, cadê o irmão a irmã que vai contar um testemunho nessa noite, aleluia, vem correndo vem correndo, aleluia já está vindo, já está vindo ali. Aplauda o Senhor Deus em nome de Jesus.
6: Graça e paz, igreja. Vou contar aqui um breve testemunho para os irmãos que estão desde o início desse propósito. Eu estou desde o início, não perdi nenhum dia, estou aqui. Está sendo doloroso, está sendo difícil mas está sendo gratificante. Eu tenho clamado, tenho pedido para Deus desde o início. Eu sei que muitos não começaram só com um propósito, apenas um propósito. Eu também não comecei com apenas um propósito. Mas eu quero aqui agradecer ao Poderoso Deus, porque eu coloquei uma coisa, algo, na mão de Deus e Ele operou milagre na minha vida. Eu clamei a Deus para que ele abrisse uma porta de emprego para meu genro, que estava desempregado até esses dias. E estava se sentindo assim, bem esperançoso, porque quem estava até então carregando a casa toda sozinha era minha filha, coitada. E ela, nova convertida aqui também, pouco tempo, eu acho que também estava buscando comigo, né? E eu venho aqui essa noite aqui, Agradecer Deus, primeiramente, por esse milagre que aconteceu na minha vida e agradecer esta pessoa que deu a oportunidade, escancarou as janelas do céu para que ele estivesse trabalhando. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade e as palmas louvem ao Senhor Jesus.
0: Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus que abre porta, Deus que cura, é o Deus do impossível. É só nós cremos e depositarmos a nossa fé em Deus. Amém? Gostaria já de já, nós fazemos o segundo período de oração, de clamor. Convido aqui para o presbítero Alexandre Gouveia, que estará clamando ao Senhor Deus, juntamente com a igreja, se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus.
7: A paz do Senhor, igreja, amém. A paz do Senhor, por de Deus, amém. Temos pedido de oração nas minhas mãos para Rafael Enfermidade, Bernadette Enfermidade, Mariana e Famílias. Eu creio que o Senhor Jesus, da mesma forma que operou na vida do genro do Diácono Gilberto, eu creio que ele vai entrar com providência nessas vidas. Nós estamos numa campanha de 21 dias. Hoje é o penúltimo. Amanhã é o último. E eu creio que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. O irmão, o pastor falou de testemunho. Eu coloquei, apliquei no meu coração que eu queria estar aqui os 21 dias. Eu não estou aqui com a roupa da firma porque quero fazer propaganda da empresa, não. Jamais. E nem posso fazer isso. Ontem à tarde, o meu superior está acima do meu superior, chegou, falou, Alexandre, eu preciso de você aqui na empresa domingo ou de manhã ou à noite, eu falei para ele, ó, oh, domingo eu não vou, ele falou, o que, que você falou? Eu falei, domingo eu não vou, eu tenho um compromisso e não dá para fazer, ele falou dessa forma, então você vai ter que ir para a noite no sábado, eu falei, Jesus, no sábado tem... Eu falei para ele assim: "Ó. Sábado eu vou. Mas eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso." Ele não perguntou que compromisso que era. Também não falei, só falei para ele: "Eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso." E hoje eu passei o dia inteiro triste. O Senhor Jesus ele sabe. A preocupação de que eu queria estar aqui, não para ninguém ver. O Diácono Gilberto disse, é propósito. Eu sei que a vitória é minha e a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza que amanhã, último dia, nós iremos cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Então, levante suas mãos para os céus, nós iremos orar. e Eu tenho a certeza que o Senhor Jesus ele vai entrar com providência. Altíssimo e poderoso Deus, eterno Pai. Pai querido, aqui nós estamos mais uma vez no segundo período de oração. Aqui está nas minhas mãos, Senhor amado, esses pedidos. Pai querido, por enfermidade, vai entrando, Pai, curando o Senhor. Pai querido, Senhor, vai libertando, ó Pai querido. Venha abençoar, Senhor amado, as famílias. Pai querido, se aqui no nosso meio tem alguém enfermo, ó Pai querido, venha curar. Pai querido, se no nosso meio, ó, Pai, tem alguém triste. Pai querido, Senhor amado Deus eterno, venha trazer alegria. Pai querido, Senhor, nosso Senhor, nós estamos aqui, ó Pai querido, porque nós somos gratos a Ti. Nós estamos aqui, ó Pai querido... Porque nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é poderoso. Pai querido, nós reconhecemos que só o Senhor pode. Pai querido, Senhor amado Deus eterno, Pai, nós aplicamos o nosso coração de estarmos na Tua presença 21 dias de jejum, oração. Pai querido, de propósito na Tua presença. E eu tenho a certeza, Pai... Pai querido Senhor, que nós iremos sair. Pai querido Senhor, amado desse propósito, com a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas, vou ao o nome do Senhor Jesus.
0: Glória a Deus. Podês tomar o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui para nós ofertarmos e dizer mãos ao Senhor. Minha esposa, Daniela, estará ministrando a oferta e os dízimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo daqui a pouco Deus tem uma porção dos céus para nós, quantos querem ouvir a palavra do Senhor, diga amém, amém. aleluia paz o Senhor, igreja
8: quantos estão felizes por estar na casa do Pai Quantos estão felizes com Jesus? E quantos estão fazendo Jesus feliz? Amém. Sabemos que diz minha oferta também é um mandamento e assim como nós cumprimos, ele também fica feliz conosco. Abrimos, por favor, em Salmos 96, versículo 8. Capítulo 96, versículo 8. Eu já vou ler, amém? Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Trazei ofertas e entrai nos Teus átrios. Só esse versículo, igreja. Eu vou contar bem breve um trabalho que que eu sou voluntária. Alguns me conhecem aqui e sabem que eu faço serviço voluntário. Então, eu não, eu não ganho financeiramente. Mas também não deixe de ganhar, porque quando a gente faz, sendo voluntário, Deus nos provê todas as coisas. A gente tem uma ONG, que se chama ONG Bom Samaritano. Eu vou só dar uma afastadinha, porque quanto mais luz eu tenho na vista, menos eu enxergo. E nessa ONG funciona assim. Se alguém fica doente, a gente faz uma escala de acompanhante, por exemplo... Se o seu irmão fica doente e você não consegue acompanhar porque tem que trabalhar, nós fazemos uma escala voluntária para acompanhar ele no horário de acompanhamento, sem cobrar nada. Com uniforme, tudo bonitinho. E se é preciso ficar 12 horas, a gente fica 12 horas no hospital. Essa ONG, ela está parada por causa da pandemia, por causa do Covid, então não pode mais fazer esse serviço. Por que que eu tô comentando isso? Porque é uma oferta. Eu acredito que a oferta, ela também é um pouco do seu tempo, um pouco do financeiro. É, a irmã que vai à igreja também está ofertando a casa do Senhor. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada financeiramente. Sempre preocupada com o dia de amanhã. Eu sempre trabalhei demais e eu sempre tive dinheiro e eu sempre, sempre dizia assim, eu posso, eu compro, eu faço. E desde que eu engravidei da Estelinha Muita coisa mudou E Deus me quebrou muito nessa parte também para que eu venha aprender a depender somente dele E quando eu tinha seis meses de gestação O médico olhou para mim e falou assim ó, Devido a sua doença de Crohn Com seis meses a gente vai tirar sua filha E a gente vai tentar salvar você ou ela No momento eu não pedi socorro a Deus Eu pedi socorro a mim mesma Porque eu fiquei desesperada eu falei, meu Deus, minha filha vai ficar com quem? Eu tive que fazer uma carta Dizendo que ela ia ficar com os meus irmãos E aquilo me doía muito, 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 muito Porque ela veio do Senhor Não fui eu que pedi Muitos me conhecem e sabem da minha situação E quando eu tinha seis meses e foi dada essa notícia Eu corri atrás de tudo, 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 tudo para ela Ela tem coisas até hoje Eu falei, se Deus me levar quem ficar com ela não vai precisar comprar nada, porque ela vai ter coisas até um ano de idade. E esse testemunho ainda não contei, né? E devido à doença de Crohn, quem me conhece sabe que diante aos olhos humanos do médico não tem cura. E eu não podia comer nada, tenho alergia, hoje ainda tenho bastante alergia de muitas coisas... Mas eu não podia comer nada. Então eu vivia somente de arroz branco, com alho e cebola, sal e frango fritado na água e banana. Então eu sempre vivi disso. E quando foi falado que eu traria uma levita no mundo, eu não acreditei. Por causa da doença, a probabilidade era 0,01. E ela veio e eu achei que ia morrer porque o médico disse que eu ia morrer quando eu tinha seis meses porque eu já não tinha mais sangue para mim e o sangue da gestante vai para a criança aí eu falei amém mas não eram os planos de Deus mesmo sendo a informação dada pelo médico e ela nasceu e foi falado que ela nasceria para me dar a minha cura e eu acreditei eu tomei posse eu falei amém Jesus a doença de Crohn vai ser curada eu nem sei porque que estou falando isso gente não era isso que eu tinha em mente, mas Deus sabe de todas as coisas. E a Estelinha nasceu, três meses depois eu comi carne vermelha e comecei a vomitar sangue, evacuar sangue, fui parar no hospital. Fiquei lá, dois dias, dois dias sem ver minha filha, ela já não amamentava ela, porque eu não pude amamentar ela por causa do intestino. E eu falei com Deus, o senhor não disse que ia me curar, pai? E o Espírito Santo falou bem assim para mim, eu estou te curando do seu caráter. Antes você era uma menininha e agora eu estou formando você em uma mulher. E eu comecei a chorar, chorar, chorar e falei amém, mas o que eu faço agora? E eu tenho uma mania de falar para todo mundo, faça os seus 50 que Deus vai fazer os 50 dele. E aí eu tomei um tapa, falou assim, os 50 que você sempre diz, então começa a fazer. E eu comecei a fazer o meu 50 a partir daquele dia, eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais medicamento, porque eu tomava mais ou menos 12 mil miligramas de medicamento por dia. E eu falei, amém, então a minha a minha porcentagem dos 50 vai ser não tomar mais medicamento e todo dia quando eu acordar, antes de sair do meu quarto, eu vou colocar a mão sobre a minha cabeça e eu vou repreender todo espírito de enfermidade. Não me importa se veio quando era criança, se veio hereditário, não me importa. E eu comecei a fazer isso. No sétimo dia, eu tinha consulta com o médico, porque eu havia tirado dois pedaços do estômago e um do intestino para examinar, para ver quanto que tava de bactéria. Antes do médico abrir o exame, eu falei, doutor, não abra, porque eu fiz um propósito com Deus e eu quero te contar. O senhor acredita em Deus? E ele é bem católico. Aí ele falou assim, sim, eu acredito. Aí eu falei, então não vai dar nada nesse exame. Aí ele começou a rir, abriu o exame e começou a comparar o último com o novo, o último com o novo, e o último com o novo. E eu ria, e ele ria. Gerson tava na sala de fora com a neném esperando, e dele falou, então amém, foi ouvido. Você não tem mais a doença de Crohn, na verdade você não tem mais nada. Nem gastrite, nada, 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 nada. E eu chorei o dia inteiro, né amor? Eu chorei o dia inteiro, porque eu não acreditava. Eu não acreditava, irmãos, eu não acreditava nisso. E eu não tive ainda como contar isso hoje, porque Deus sabe, há tempo para todas as coisas. E eu fui curada. E não parou por aí, porque aquele dia eu falei para ele assim, amor, eu tenho uma vontade de comer queijo. Eu quero muito comer queijo Aí minha mãe ligou pra mim e falou Filha, eu vou folgar Vem em casa, porque a gente foi na consulta cedo Daí Eu falei, amém mãe Aí eu falei, vou de noite Daí tá, Ela falou assim, vocês vão jantar aqui? Daí eu falei, claro, vou comprar pizza Deu de queijo Daí Ela falou assim, de queijo? É compra de queijo que nós vamos comemorar Eu vou contar uma coisa pra senhora Você não tá grávida, né? Daí eu falei, claro que não, né mãe Aí ela pegou e pegou falou assim, tá bom, vou comprar de queijo Se você tá falando, minha mãe comprou Aí no dia seguinte a gente estava Vendo para comer lanche no Josué Aí eu falei, ah, vou pedir um cachorro simples também Não vou sair extrapolando Ele errou, veio cachorro com queijo Eu falei, amém Jesus Aí no outro dia o Juninho chegou em casa com um pão de queijo Rapaz, eu comi queijo a semana inteira Aí não passei mal Mas eu acredito Que Deus faz o que Ele promete E eu sou um milagre vivo Quem me conhece sabe disso E quando a gente faz sem cobrar, voltando para o voluntariado, é, Deus ele não dá o que a gente pede, Ele dá o que a gente precisa. né? Mês passado eu não tinha dinheiro, eu comentei agora vindo para cá, eu peguei 10 centavos. Foi difícil achar na minha bolsa esses 10 centavos, porque bolsa de mulher só Jesus. Eu peguei esses 10 centavos com tanta fé e falei, Deus, eu vou aprender hoje. Porque eu sempre fui essa pessoa ligada a dinheiro. Falei, eu vou aprender hoje a ser dependente somente de ti. Eu peguei meus 10 centavos com uma força, peguei na mão do Gerson e falei, Deus, faça a sua vontade. Eu não vou nem pensar no dia de amanhã. E desde que eu orei, desde aquele dia até hoje, Deus proveu tudo. Tudo, 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 tudo sabe? É, na ONG a gente cuida de muitas pessoas e muitas das vezes a gente esquece de cuidar da gente. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. né? E a nossa linda linda, linda, manual, diz, nossa palavra, que Deus é justo, então por que que nós não somos justos com Ele, né, então vamos refletir essa noite sobre o que estamos entregando para Deus, estamos entregando por um mandamento, porque somos alegres e somos gratos o que Ele tem feito por nós, porque nós não fazemos nada para Ele, nada, se for comparar o que Ele fez por nós e a sua justiça, não fazemos nada, amém? a igreja já está bem ministrada quanto à oferta o pique está aí, quem precisar da maquininha pede para as irmãs, vamos se pôr de pé igreja, vamos orar já agradeço pela paciência de ouvir meu breve testemunho, ele perguntou se tinha alguém para contar testemunho e eu agradeço a todo mundo também que tem orado pela Estelinha, ela já está bem não precisou ser internada, graças a Deus já curada, Deus é Deus de maravilha gente, só tem a agradecer levante para o céu suas ofertas, os dízimos e eu quero somente agradecer querido Deus eis-me aqui diante da tua presença Pai, para te agradecer novamente Senhor, por estar tá provendo todas as coisas eu quero te agradecer Senhor por cuidar da minha casa, por cuidar dos filhos que nós temos Pai, quero te agradecer Senhor por prover o alimento pela tenda Senhor que nos cobre do relento nos cobre da chuva eu quero te agradecer Senhor por fazer por nós até mesmo os detalhes ocultos que nós não enxergamos e não te agradecemos Quero te agradecer, Senhor, por disponibilizar o tempo, Senhor, que nós temos. Porque para nós parece pouco, mas o pouco contigo é muito, Pai. Eu quero te agradecer pelo ar que sobra em nossos pulmões, onde muitos lá fora não têm. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu coração que pulsa, Senhor. E me ensina em cada pulsação. Te agradecer, Pai, em cada pulsação, dizer o quanto eu sou grata e eu te amo, Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer, pois Tu és santo, como foi dito aqui. Eu não tenho palavras para te agradecer, pois Tu és a cura que precisamos. Eu não tenho palavras para te agradecer por libertar, por transformar, por moldar, Senhor. Ah, Deus, nos ensina, Senhor, cada vez mais a ficar nos seus átrios, nos ensina, Senhor, a cada vez mais a te obedecer, Pai. Prover para os teus filhos aquilo diante da tua palavra, Senhor, e daquilo que o Senhor quer para nós. Nos ensina, Senhor, a estar debaixo dos teus ensinamentos todos os dias, Pai. Repreende tudo o que não provê de ti. Repreende todo o pensamento de eu posso, eu quero, eu faço, mas nos ensina a depender somente de ti, Pai. Somente de Ti, Pai Pois o Senhor pode todas as coisas Nós somos fracos, mas o Senhor é forte Somos pequenos, mas Tu és grande, Pai Então nos ensina cada vez mais A sermos menor e o Senhor maior E eu agradeço a oportunidade a Oferta em nome de Jesus
0: Pode vir ofertar, irmãos Estás aqui
3: movendo entre nós te adorarei te adorarei estás aqui mudando destinos te adorarei te adorarei estás aqui operando milagres te adorarei te adorarei estás aqui transformando nossas vidas te adorarei te adorarei meu Deus é Deus de milagres do corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui gerando multidões, te adorarei, te adorarei.
2: Se coloca de pé, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho do deserto.
3: Luz da escuridão, meu Deus, peste é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto. milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és, esse é quem tu és, essa é quem Tu és. 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 Essa é quem Tu
2: és. Aleluia.
0: Glória a Deus. Amém. Convido aqui para o presbítero Fernando, que vai ser o canal de bênção para nós essa noite. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá. Quantos servos de Deus se acham. Vamos orar ao Senhor Deus. Para que Deus continue falando, movendo, tratando com nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda as tuas mãos. Senhor Deus e eterno Pai. Aqui está o Teu servo, Senhor Deus, do qual será o canal de bênção, Senhor Deus, para ministrar para nossas vidas a Tua Palavra. Continua usando a vida do Teu Filho, Senhor, e que mais uma vez a Tua igreja saia daqui renovada, restaurada, transformada pelo poder da Tua Palavra, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. E você aplauda ao Senhor Deus, em nome de Deus.
9: Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, por gentileza, pode tomar o vosso assento nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, seu capítulo, capítulo 8, a partir do versículo 40. Graças a Deus. Feliz, irmãos, por estar na casa do Senhor e Feliz por ouvir o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, a partir do verso 40, do versículo 40. Tão bom, irmãos, quando nós vemos a igreja posicionada diante de um propósito. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando teve o início da perseguição da igreja, em Atos capítulo 12, né? Quando o nosso primeiro apóstolo é morto, por Herodes. E Herodes achava que estava triunfando sobre a igreja. Ele mata o apóstolo Tiago à espada, e Pedro, o apóstolo Pedro, era como se fosse o pastor, né? Ele guarda Pedro para apresentar Pedro no dia seguinte para o povo. Mas ele não sabia, irmãos, que tinha uma igreja em propósito, reunido numa casa de vez está chorando o luto pela morte de Tiago, a igreja não estava chorando, ela estava em fervente oração, dizendo a oh Deus, solta Pedro Senhor, solta Pedro irmãos, e a Bíblia diz, quando uma igreja entra em propósito, o céu ouve, e Deus envia a providência, e tudo muda, e até o próprio Pedro, ele é em... não acredita que está acontecendo irmãos, o anjo vem, abre a porta, Pedro passa uma porta, passa a outra, quando ele passa a última porta da fortaleza de Antônia, porta de ferro, aí ele está no meio da rua, aí ele vai olhar e vai ver que o anjo que acordou e tirou para fora não está mais perto dele, ele vai dizer, verdadeiramente, a Deus me tirou daquele lugar, isso é uma igreja em propósito, amém? Os irmãos encontraram Lucas, capítulo 8, versículo 40, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, e aos doze anos que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o apertava, Certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Que ninguém tinha e podia curar Gastara com os médicos todos os seus haveres Veio por detrás dele e tocou na ola das suas vestes E logo se estancou a hemorragia Mas Jesus disse, quem me tocou? Como tocasse, to todos negassem Pedro com seus companheiros disse Mestre, a multidão te apertam E te oprime, dizeis quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, prostrou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, por causa que ele havia tocado, e com imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido nosso, de Lucas capítulo 8 que nos mostra a história de um pai que convence Jesus um pai que chega até Jesus e expressa toda a dor todo o sentimento Jesus dá uma atenção a este pai e ele convence Jesus de ir até a sua casa no meio do caminho uma mulher ela intervém essa caminhada interrompe este momento deste pai e algo acontece o interessante é que quando nós abrimos a nossa Bíblia diante do capítulo 8 Lucas vai descrever que todo o capítulo está falando acerca de alguém que está seguindo Jesus alguém que está indo até a direção do Cristo logo nos versículos 1 e 2 nós vamos ver que Jesus é acompanhado por mulheres que outrora era possuída por demônios e foi liberta pelo poder de Cristo, e vai dizer que Jesus ele vai indo de aldeia, aldeia, cidade, a cidade, anunciando o reino dos céus, e diante disso multidões acompanham a Cristo, porque Cristo é a luz, Cristo é o caminho que nos traz a paz, então é só o mundo não sabia o que era isso e quando o homem, ele olha para Cristo, ele vê em Cristo, a, a saída em Cristo, a esperança, aí o homem vai entender que não basta somente ter uma linda cama irmãos, com belos travesseiros, o sono ainda precisa vir de cima para baixo, porque, porque é Cristo que fornece a paz necessária, que o homem precisa para ser feliz, então não é pelo que o homem tem, é pelo que ele conhece em Deus, ele alcança isso, e a Bíblia vai dizer que a multidão vai crescendo em volta de Jesus, e o capítulo 8 vai descrever que então Jesus começa a ensinar, e Ele vai ensinando de uma maneira, que Ele fala, olha, como um semeador saiu a semear e lançou a semente, algumas sementes caiu em terrenos que não eram próprios, a semente até germinou e nasceu, mas o terreno tinha pedras, e as pedras não deixou que a raiz se aprofundasse, então, aquelas plantas que nasceram, elas não viveram muito. E Jesus começa a dizer a parábola da, da semeadura. Os discípulos chamam Jesus e falam assim... Senhor, explica-nos... Que nós não entendemos... O que o Senhor estava dizendo sobre a semente, o semeador. Jesus explica... Dizendo, olha... A terra é o coração dos homens... E a semente é a palavra de Deus... Que é onde ela cai se a terra, ah, se a terra abrir a oportunidade, essa semente vai crescer, vai prosperar, ela vai multiplicar, Por quê? porque não é só o poder da semente, é preciso também que a terra esteja pronta, aí Jesus vai dizer da candeia, não se pode pôr uma candeia, vou mudar uma lamparina, todos conhecem lamparina, amém? Não se coloca uma lamparina no lugar onde tem uma luz... Não precisa Onde que nós vamos colocar a lamparina Lá onde que tem trevas Porque Cristo precisa brilhar Neste lugares Aqui irmãos, depois dessas parábolas Jesus vai chamar Os seus doze, vai dizer assim Olha Vamos entrar no barco e vamos atravessar Para o outro lado, vamos sair da Galiléia Os discípulos, beleza Vamos, entra no barco E Cristo Irmãos, oh o nosso Cristo, ele vai para um canto do barco e dorme, porque esse Jesus aqui que é o próprio Deus encarnado, ele também é 100% homem está cansado, Jesus ele não tem tempo para ele somente, Cristo ele, ele deixa a necessidade dele para atender a necessidade do outro, ele é o, o Cristo quem lembra a passagem de João capítulo 4? Jesus com sede, na beira de um poço, com sede, vem a mulher tirar a água, e Jesus olha assim, oh, dá de me beber, a mulher, mas você é homem, você é judeu, você... aí Jesus antes dela acabar de completar, Jesus já interrompe e diz a ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias águas a mim, e eu lhe daria as águas viva, ou seja, Jesus, Ele, ele tira da dor dEle, o remédio dele para dar para alguém, esse é o Cristo, então ele cansava, ele está dormindo, e os discípulos agora desesperados, porque Cristo está dormindo, e uma tempestade se levanta, os ventos começam a ficar fortes, as ondas começam a se levantar, e os camaradas eram pescadores, eles sabiam enfrentar a tempestade em alto mar, que não era tão alto o mar assim, era um braço do mar da Galileia era algo pequeno, mas mesmo assim, eles vão lá, acordam Jesus, 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 Jesus nós estamos padecendo aqui, Jesus se levanta, dá uma liçãozinha para ele, homens de pequena fé, só que Jesus levanta a voz irmãos, e faz que o vento para imediatamente, Jesus diz, Aquieta te mar, para-te vento, na mesma hora o vento calou-se, o mar se aquietou-se, e a bonança de Deus veio, eu abro um parênteses aqui para dizer algo para você, se Jesus disse assim, ei, vamos atravessar para o outro lado, não importa o que aconteça no caminho, Jesus já disse que nós vamos chegar do outro lado, do outro lado nós vamos chegar, oh. oh. ei, hey, qual que é o propósito? Remar, remar, não está dizendo se está dando certo, ele está dizendo que era para insistir, ele estava dizendo que era para perseverar, está falando assim, olha se estiver dando tudo certo, você vai para frente, não, não, Jesus já disse uma palavra, nós vamos chegar do outro lado, Ele não diz assim, olha, vai ficar alguém no meio do caminho, viu? Alguns não vão chegar do outro lado, não, não, Ele diz assim, olha, Ei, vamos entrar no barco, porque nós vamos chegar do outro lado, Olha, eu tenho uma palavra para você, ei, você vai chegar do outro lado, Aconteça o que acontecer, Imagina Pedro dizendo, ei, Cristo disse para nós chegarmos do outro lado, então nós vamos chegar, mas não, é quando tudo se aperta, é quando tudo fecha, mas tudo errado aí, nós corremos, olha, está desabando tudo, mas não irmãos, Jesus diz assim, vocês têm fé para chegar do outro lado, e o propósito dessa travessia irmãos, alguns aqui, com uma visão, né, visionário, missionário, Poderia imaginar que Jesus estaria para em uma grande cidade, um grande lugar, alcançar muitas vidas, mas não. Jesus vai para um lugar de Decápoli, afastado um pouco, mas ainda no território israelita. E ele vai para a cidade de Gadara. O interessante é que depois que aquele vento, aquela tempestade, ela se encerra. Jesus agora começa a direcionar o barco e Jesus não procura, ainda que Gadara era a maior cidade daquele ajuntamento, de dez cidades, Jesus não vai para o centro de Gadara, não, Jesus muda o roto, a, a sua rota, e vai para os lugares mais desertos, quando encosta o barco, não há discurso e nem diálogo algum aqui, mas eu imagino os discípulos olhando um para o outro, Jesus lá, pisando já na areia, olhando os discípulos descendo do barco, puxando o barco para fora, e logo em instante aparece um homem, que a Bíblia vai dizer um pouco da sua história, um endemoniado, vai de encontro com Jesus, se prosta já, e começa a dialogar com Jesus, dizendo, o Senhor veio, antes do tempo, o diabo já conhecia Jesus, e aí o, os demônios vão pedir autorização de Jesus, para entrar numa manada de porcos, e Jesus autoriza e os porcos recebem os demônios e se jogam no mar e morrem todos, e aquele jovem, ele é liberto pelo poder de Deus, quero abrir outro parênteses aqui, a visão do homem, ela é bem limitada. A visão de Cristo, ele enxerga, além do que nós podemos enxergar. Talvez um olhar, como Paulo, quando um grande missionário, ele, ele não olhava os cantos da cidade, ele olhava os centros da cidade, para que lá estabelecesse uma igreja e de lá disseminasse para toda a cidade. Mas aqui é diferente... Cristo ele vai justamente num lugar específico, por quê? Porque Cristo sabe quem está morando naquele lugar, um jovem, o qual a sociedade tirou ele de perto, por quê? Porque a polícia, porque as autoridades não conseguiam conter ele, e este jovem, possesso de demônios, vivia aonde Nos sepulcros, um jovem que correntes não seguravam, correntes não o prendiam, ele vivia na onde? Afastado da sociedade, e Cristo vai ao encontro dele, porque Porque o amor de Cristo alcança lugares, que talvez eu e você não queremos alcançar, o amor de Cristo ultrapassa fronteiras e limites imagina você, os discípulos olhando assustados, mas será que estamos no lugar certo, ei, Jesus não erra direção Jesus não erra caminho, não, não Jesus sabe o lugar certo o momento certo, a hora certa de chegar ei, um dia Cristo encostou o barco dele na nossa garagem, irmãos e bateu palma e nós o saímos talvez não éramos dominado por demônios mas éramos dominados pelo nosso eu, pelo nosso, nosso pesar humano, esse jovem aqui para a sociedade ele era ninguém, tão ninguém que os moradores da cidade, que estava cuidando dos porcos, correm para a cidade, e avisa: olha, está acontecendo um negócio lá perto do cemitério, e a população vai, e quando chega lá, vê o jovem, são vestido de roupa, oh, Jesus tinha até uma roupa para colocar no jovem, Jesus tem tudo preparado para nos salvar, Jesus tem um plano completo, aquelas pessoas olharam e falaram, meu não era o jovem que quebrava cadeias, não era o jovem que se jogava no fogo, não era o jovem que destruía tudo, sim eram jovens, eram endemonados sim, mas e agora? Agora é um servo de Deus que está ao lado de Jesus esse não era o peso da sociedade, a sociedade estava pouco se lixando, que um pai chorava, a sociedade não estava nem aí, que uma mãe chorava, por um filho que estava preso, num sepulcro, não, eles não se importavam, eles se importavam, com os porcos, porque os porcos, valiam mais, do que aquele jovem, e Jesus irmãos, não derruba a porta de ninguém Jesus não invade casa de ninguém Jesus ele não vai contra a vontade de ninguém, Jesus só entra se abrir a porta mas se não abrir não tem problema, ele não entra, Jesus diz tudo bem, a cidade não quer Jesus, Decápolis não quer Jesus os gadarenos não quer Jesus e aí esse jovem vai correr e diz Jesus eu quero ir com o Senhor aí Jesus fala assim, ei filho não vai não, pode ficar, sabe para onde você vai? Vai para a sua casa, porque lá na sua casa tem algo para acontecer, lá na sua casa, sabe o que você estava esperando? Ei, tinha uma casa que tinha esperança de um dia o filho voltar, e sabe o que aconteceu? O filho voltou para casa... Ei, ei Deus tem poder para quebrar chugo Deus tem poder para libertar cativos Deus tem poder para mudar histórias Talvez eu não daria nada Talvez você não daria nada Mas tem alguém orando, dizendo Jesus, liberta aquele Jesus, sai aquele Jesus, alcança aquele Jesus, ele tem prazer em alcançar Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu deixei uma semente em Gadara. Eu não sei o que aconteceu em Gadara, irmãos. Mas eu sei. Uma coisa. Gadara foi ganha por este jovem. Ele até poderia ser um demoniado. Agora não mais. Um ex-endemoniado. Mas um servo do Deus vivo. Um homem que tem o um nome escrito no livro da vida. Agora Cristo obra completa salvo, bem vestido mãe feliz, pai feliz vamos embora, entra no barco de novo, e a gente chega no texto que nós lemos, ao regressar Jesus, versículo 40 regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria Jesus ele é tão tão magnífico ele deixou toda uma multidão, oh, Ele deixou toda uma multidão para ir num sepulcro atrás de uma pessoa. Deus tem algo grande aqui dizendo para alguém essa noite. Jesus está vendo aqueles que talvez os teus olhos não estão vendo mais. Jesus pode alcançar aquele em que você já não ouve notícia deles mais. Por quê? Porque tinha uma multidão aguardando Jesus. Ele diz, ei, sabe quando ele diz assim, aprende 99 para ir atrás de uma. É Jesus aqui, irmão, dizendo, ei, fica aí multidão. Eu tenho algo para fazer lá. Oh. A oração, ela muda cenário. A oração ela muda a vida. Quantos anos este pai orou, esta mãe orou? Ah, mas Jesus chegou. Ele regressa. Agora ele atende a multidão. Atendendo a multidão, pai chega. Pai chama a atenção. Quando ele chama a atenção, Pai leva Jesus, ele fisgou Jesus, no meio do caminho, parece que, que coisa estranha, a mulher sofre há 12 anos de um fluxo de sangue, a menininha com 12 anos está perto de morrer, está cruzando histórias aqui, e sempre é comum, parece que uma coisa dá certa, outra dá errada mas com Jesus não irmão, as duas coisas podem dar certo, porque Jesus é dono de todo o poder, e o poder está nas mãos dele, a mulher ela, Jesus está indo para a casa de Jairo, mas a mulher ela entra no meio daquela multidão, driblando, driblando um ou outro, chega e toca, e quando toca, Jesus para, e quando Jesus para irmãos, Alguém que me tocou Aí, Pedrão, Pedro Pra ficha de Jesus não ficar tão estranha né? Pô, Jesus Você vê que tá até entre parênteses aqui Pô, Jesus Tá todo mundo te tocando, apertando o Senhor tá Todo mundo vindo até tá o Senhor, né Puxando o Senhor E Jesus disse: não, não, não Mas esse tocar foi diferente Esse tocar foi diferente Esse tocar foi diferente a multidão, eu tento imaginar Jesus na multidão, sabe o que eu imagino, irmãos? O metrô de São Paulo. Quantos já andam no metrô de São Paulo? Ali no Braz, sabe aquele movimento ali? Esse anda sem querer andar, irmão. Aquilo ali vai te empurrando, tipo, você se você está numa porta, eles vão te empurrando até você sair na outra porta. Porque é terrível, é a multidão demais. Você, você rela nas pessoas, as pessoas relam em você, sem assim que você queira. É a multidão. E aqui Pedrão vai dizer: Jesus está te oprimindo, sabe o que é oprimir? é time, te oprimindo o disse que alguém tocou mas Jesus insistiu aqui eu abro outro parênteses o propósito de Jesus não é somente se sentir bem o propósito de Cristo não é só ficar legal naquele momento, não ela alcançou o objetivo era a cura, foi a cura se sentiu curada. Estancou a hemorragia. Estava pronta agora. Só embora para casa. Mas Jesus fez questão, irmãos, de insistir para que alguém levantasse a mão. Ele queria ver essa pessoa. Ele sabia quem era. Mas ele queria ver estava dizendo assim, olha, há uma identidade aqui dentro que eu quero vê-la Jesus ele ele para aquilo lá e vai dizer assim, ó, alguém aqui vai levar algo a mais para casa do que a cura ou oh, alguém aqui tem, tem uma história para ser escrita, mas não é só a cura, ah, o importante para ela, não é só a cura Jesus tem muito mais do que a cura Jesus tem muito mais do que o bem estar Ei, porque fé Porque aqui nós podemos chegar até os 120 anos Mas o cemitério nos aguarda Jesus está dizendo Ei, além do cemitério Ainda tem uma história para nós A cura, irmãos Ela é importante É Mas não somente ela Há uma identidade aqui e a identidade que eu quero chamar a sua atenção aqui. A identidade que o mundo nos conhece. A identidade que o mundo olha para você e, tipo, quem é você? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Eu sou o 376. Eu uso tanto meu CPF, irmão. Se eu marcar, eu falo rapidinho. Eu não sou simplesmente o número do meu CPF. Eu até era, mas um dia eu levantei as minhas mãos em Cristo e eu entendi que, além desse corpo físico que come arroz e feijão, tem um espírito dentro de mim que anseia pelo Criador. Aí mudou princípios da minha vida. Aí, essa palavrinha última aqui do versículo 48, vai porque a tua fé te salvou, e o salvo aqui muda toda a história. Ela era conhecida por uma mulher que tinha uma enfermidade, ela tinha uma identidade sobre isso. Jesus não queria que ela voltasse para casa, sem que ela reconhecesse o Cristo salvador da sua vida o máximo que podemos sofrer aqui é a morte nossa maior luta é contra a morte simplesmente se nascemos a certeza que temos é que vamos morrer é inevitável se lermos Evangelho de João capítulo 11 nós vamos ver que o um amigo de Jesus Lázaro morreu e em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus vai ressuscitar Lázaro e vai deixar uma palavra para que vocês saibam que o Filho do Homem, ainda que esteja morto, para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha poder, ainda que esteja morto, viverás. Cristo está dizendo, olha, não é a morte o final. Talvez a morte reinou por muito tempo achando que era o tal. Né? Todos morreram, Abraão morreu, Isaac, todos morreram. Cristo morreu Cristo teve um velório, um sepultamento Mas o nosso Cristo ao terceiro dia Oh, ressuscitou e está vivo E está pronto Oh, na glória Não é a morte, somente o princípio Porque ainda que Lázaro fosse ressuscitado por mil vezes Mil vezes Lázaro teria morrido Porque não tem jeito Aí eu vou para a primeira tessalonicenses capítulo 4 versículo 13. Que o apóstolo Paulo vai dizer: Não sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, ou oh, aqueles que morreram ou que dormiram eles são ressuscitados, primeiro que é nós e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, para encontrar com o Senhor, ou oh, a nossa história não acaba quando a nossa vida termina não é muito fácil viver uma identidade que não é nossa é muito simples isso Essa mulher ela está sendo Testada aqui Sobre uma atitude A ser tomada Ela precisava ou não levantar a mão Não tinha problema se ela Se ocultasse e ir embora Não tinha problema Cristo queria Que ela fizesse E ela o fez ela o declara, estou aqui, Senhor. Eu vejo Cristo dizendo: Ei, aonde está você que me tocou? Ou oh, aonde está você que de mim saiu o poder? Quando nós olhamos para a Bíblia, em Gênesis 27, pulando um pedaço grande, só para entendermos. Jacó é irmão de Esaú, filho de Rebeca com Isaac. Isaac já é um velho, está perto de morrer, cego, vai abençoar o filho primogênito, que é Esaú. porém o filho primogênito, um dia irmãos, não dando valor naquilo que Deus deu para ele, a bênção da primogenitura, ele vai e negocia com Jacó, por um prato de comida, e Jacó, na hora de estou o prato, ele está a benção. Do que me vale a benção se eu estiver morto? E pronto. Só que em Gênesis 27, o Isaac vai abençoar o seu filho Esaú. Diz para ele: Olha, vai lá, prepara uma comida, pega uma caça, traz uma comida que eu vou te abençoar. Mãe Rebeca, escuta, fala assim: Ó oh, Jacó, Esaú saiu a caça, porque vai. Pai Isaac vai abençoar ele, então é você que é o dono da benção. então nós vamos te preparar, mãe prepara uma comida, pega uma pele de carneiro, põe nos braços de Jacó, põe a roupa de Jacó, ô oh, Jacó põe a roupa de Esaú, os irmãos estão entendendo, amém? Vai na presença do pai, o pai tá cego, o pai não tá vendo, chega, ô oh, pai tô aqui, ô oh, filho, que bênção, tô a comida pai, pai come, Gênesis 27. Aí o pai falou assim: "Mas é meu filho, é que filho que é?" Fala assim: "É seu filho. É Esaú, mas era Jacó." Falei, mas "Que estranho. Os pelos, o cheiro, é tudo de Esaú, mas a voz é de Jacó." Aí fala assim: "Mas que filho que é?" É, pai, eu sou Esaú, e era Jacó. Abençoa, ele vai embora. E depois, irmãos, a história toda vai passar Isaac vai morrer, Rebeca vai morrer, Jacó vai ficar um homem, e agora Jacó está em Gênesis 32, e está com um probleminha com o irmão Esaú, está vendo como que, ser uma identidade que não é minha, causa-me problema, agora ele precisa morrer irmão, porque ele está velho, Jacó está velho, só que ele tem um problema com Esaú, e ele precisa acertar as contas com Esaú, porque Esaú já faz anos que está procurando ele para matar ele, porque não há perdão aqui, porque não há caso resolvido aqui. Então Jacó tem que encontrar agora com Esaú para acertar as contas, porque se nós não acertar as contas aqui na Terra, como que nós vamos acertar as contas no céu? Aí é um problema grande. Só que porém, em Gênesis 32 no Val de Jaboque, Jacó, ele vai orar, Oh irmão, e como é bom quando nós vamos orar, porque, quando a oração é sincera, a resposta de Deus, ela vem, e a Bíblia vai dizer que um anjo desce, numa forma de teofania, representando o próprio Deus, e luta com Jacó, a noite inteira, e quando, o anjo tem que subir de novo, retornar, Jacó, você não vai não, porque tem que me abençoar, você não vai, aí o anjo vai voltar e vai dizer, tá bom, vou te abençoar, qual que é o seu nome? E aí? Viveu a vida toda, sendo Esaú enganou o pai, que era Esaú e aí para Deus, ele vai dizer o quê? Não assumir uma identidade daquilo que Deus nos chamou? nos leva a prejuízo, talvez o prejuízo não seja aqui na terra, com bens materiais, mas no céu irmãos, porque aí Deus não consegue reconhecer você, quem é? Aí Jacó tem um pouco, imagina o leque que abre na cabeça de Jacó, e agora? Para o pai eu disse que era Esaú e para Deus o que eu vou dizer? Ele vai dizer assim, olha eu, euzinho, sou Jacó, o que Deus diz para ele? Então tá bom, a partir de hoje não serás mais Jacó, mas chamarás de Israel. Deus não quer que eu viva em identidade que não é minha, porque Porque Ele tem uma identidade própria para mim. Aonde eu passo, aonde eu vou? Deus quer estar comigo. Deus está dizendo a essa mulher, você não pode voltar para casa, da mesma maneira que você veio, porque Porque Deus tem uma identidade para ela, Deus tem um propósito para ela. Imagina aqui, o salvo é diferente. O salvo ele vive numa dimensão, que é incomum na terra porque o salvo, que Jesus quer que essa mulher seja, salva, a visão dela não é limitada somente aqui no horizonte, não, não, a visão ela é no vertical, ela olha para cima, porque, Porque o socorro do salvo, ele vem do alto, daquele que criou os céus e a terra, a dimensão é diferente, o, imagina Abraão, quando Deus disse para ele assim, oh, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, que eu vou te abençoar, imagina Abraão dizendo, Senhor me manda aí, o link do aplicativo para mim abaixar o Waze aí, para mim seguir, imagina Abraão pedindo um MAPS para Deus, não, não, Senhor, o Senhor vai me guiar, então eu vou contigo aí, o salvo da paz, onde não existe caminho, porque Porque Deus é o seu próprio caminho irmão, ele não questiona, o salvo, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo está no poder das tuas mãos. Talvez olhar para essa mulher aqui. Com 12 anos. Gastando tudo que tinha. Ela insistiu. Mão, ela foi que nem um saco de pancada. Batendo nela, batendo nela, batendo nela Mas a Bíblia diz que ela gastou até seu último centavo eu, Quando eu olho para isso eu digo Meu Deus Se essa mulher estivesse dentro do barco lá atrás Ela era a primeira dizendo Não vamos desistir de remar Nós vamos remar, vamos remar Por quê? Porque ela é perseverante Deus ele tem prazer no perseverante é por isso que Cristo está procurando ela. O próprio Jesus quer conhecer alguém que persevera. Talvez as pessoas olhavam assim, nossa, ela perdeu tudo, gastou tudo. Talvez, ai ah, irmãos, alguém julgou, ela. falta só um pouquinho para o fim dela chegar. E estava Deus lá de cima olhando assim, ai filha, quando a linha do possível terminar, a linha do impossível de Deus vai começar... Porque não está nas nossas mãos. O que Deus, irmãos dele, deseja de nós, ou que pelo menos ele deseja de mim, é que os meus filhos, a minha casa, olhe para mim e diga: Olha, pai, mãe, pode passar o que for, pode dormir até de barriga vazia. Mas Deus ainda continua sendo o Senhor da vida deles oh. Ei, a sociedade precisa enxergar em nós Alguém que habite o Espírito Santo Quando olha para você e fala assim oh. mas eu vi o um menino E a escola perguntou como que era a vida religiosa E aí ele escreveu E o pai se preocupou no que ele estava escrevendo por quê? porque escrever é muito fácil tipo quando está chovendo nós não vamos para a igreja quando tá... o pai ele grita a mãe ela joga os pratos então a vida religiosa dessa família, ela não era não condizia com o evangelho em si imagina o filho escrever assim, olha o pai ele é um santo, ele tem uma identidade nossa impecável lá dentro da igreja, mas dentro de casa o pai é um carrasco, imagina como o mundo vai olhar para isso, não irmão, sabe o que me traz aqui? Sabe o que me traz o Evangelho? É o amor ao Cristo que me, por mim, me deu a vida, eu preciso mostrar isso, nem sempre venceremos as grandes batalhas quando Paulo vai encerrar o seu ministério, dizendo a Timóteo, dizendo, olha Timóteo eu combati o bom combate, viu Timóteo, ele terminou tudo encerrou a tarefa do Evangelho, não, mas até o final da vida dele, o último suspiro dele, era dizendo, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, e até o fim eu fui, porque aquele que prometeu em mim, ele é fiel, ei, Deus procura aqueles que o servem com alma, com coração, a identidade que Deus procura aqui nessa mulher é essa... É dizer, olha, eu vou ser como pai, eu vou ser como mãe, porque aconteça o que acontecer. Deus ainda é o centro da nossa casa, Deus ainda é o Senhor do nosso lar. Ei, a identidade tenta nos roubar. É muito fácil viver como Jacó. É muito fácil viver uma vida como que nós não se importamos quem nós somos, mas Deus se importa com quem você é, e por isso, Ele diz assim, ei, filha, a tua fé te salvou, caminhe como um salvo na terra, Caminhe como alguém que sabe Que a nossa morada não é aqui Caminhe como alguém que olha para Filipenses 3 e 20 e diz Ei, A nossa casa não é essa A nossa cidade é onde está o Senhor Jesus Cristo Ei, muitos dos nossos Antepassos, dos nossos pais, avós Não conseguiram um pedacinho de terra Para dizer que era seus Mas no céu a propriedade já tem Irmãos, no céu a casa já está pronta A identidade traz Deus a identidade mostra a Deus, olha, eu não posso fazer, mas eu tenho um Deus que pode fazer, percebe que a maior identidade, ela é fora, dentro da nossa casa, fazer isso aqui, pregar, isso aqui, é praticamente o mínimo que eu posso fazer, agora, mostrar para minha casa, que Jesus Cristo é o Senhor, aí é mais difícil irmãos, porque o meu lar me conhece, a minha esposa sabe tudo de mim irmão, e olha que nós estamos casados, só vai fazer 14 anos, mas ela sabe tudo, ela sabe o jeito que eu acordo, o jeito que eu fico mal humorado, o jeito que eu falo, ela sabe quando eu não gosto de alguma coisa, ela sabe, porque é minha casa, mas é lá na minha casa que eu levanto a bandeira de Cristo, é no meu lar que Cristo é o Senhor, ei, é na nossa casa que Cristo tem que reinar, é por isso que quando a nossa casa flora, os nossos filhos é o nosso exemplo, os nossos filhos, é porque a promessa de Deus não é para mim somente, a identidade. Nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Aliança eterna. Mas a vida nossa é curta. A vida é tão curta, irmãos, mas tão curta. Que às vezes vale a pena olhar para o relógio. E eu, eu não tinha olhado. Eu estou encerrando.
4: Mas é tão curta
9: que às vezes vale a pena segurar um pouquinho no relógio, para dizer para alguém, olha eu te amo, viu, quando nós falamos que amamos alguém, se a pessoa não ouve isso muito, ela acha até estranho, será que o que vai acontecer comigo, está dizendo que me ama, não, não, porque é muito curta, é curta demais, Tiago vai escrever, olha, o que é a vossa vida, é um vapor que aparece, e logo depois desaparece, nós somos esse vapor? Somos Mas somos um vapor que adora Jesus a cada instante Somos um vapor que pedimos por Mais um dia de vida Mais uma oportunidade Somos um vapor que queremos que Cristo esteja Com nós Entenda que A identidade é importante É tão importante Que quando tem alguém demoniado lá na empresa Que tem 800 pessoas Lá no setor X Pessoas vão lembrar, dizendo, olha, tem um crente lá no setor B, viu? Pode lá chamar ele, porque o demônio, quando ele chega, o demônio sai. Ei, o cristão não vive 100% para mostrar para alguém que Jesus é superior a 100%. Eu posso estar ferido, irmãos. Mas eu ainda continuo dizendo que Jesus é o puro bálsamo de cura. Porque Ele é a cura Ah, eu imagino Abraão Pegando Isaac, amarrando Isaac E alguém pensa que Isaac é um menininho pequeno É um osso grande Isaac não era criança não Isaac já era um rapazão Imagina Abraão pegando Isaac, amarrando Isaac E era holocausto E a oferta de holocausto tem que ser Sangue todo derramado Cato cutelo vai para cima de Isaac, Isaac, Ei, pai, cadê o cordeiro, cadê o cordeiro, pai, Imagine, irmão, Deus querendo dizer assim, ó oh, Abraão, estou te dando uma lição, hein? e Abraãozão lá, a hora que Abraão vai, aí Deus vem e diz, opa, ó oh, o cordeiro está ali, agora não é mais o Deus de, de Abraão, Agora eu sou o Deus de Isaac também. O oh, que, que Deus está dizendo, hein? Eu não sou somente o Deus dos pais, mas eu sou o Deus dos filhos, o Deus dos netos, o Deus do bisneto. Ei, cada vida é uma geração que é Deus. Feche os seus olhos. A todo momento somos tentados a negar a nossa identidade. A todo momento somos provados a negar mas Deus do céu, fica olhando para nós, não, Ele não vai negar, ela não vai negar, e aqui irmãos, é prova que uma identidade muda toda a história, antes de encerrar aquilo legal, vem uma notícia dizendo de Jairo, a menina morreu viu, resposta de Jesus no 50, no versículo 50, Ei, somente crê, porque quem está com você é o dono da vida, feche os seus olhos, Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor nos amou primeiro, Oh, porque o Senhor segurou nas nossas mãos, no momento em que achamos que nós não íamos conseguir, mas o Senhor segurou nas nossas mãos, e aqui nós estamos porque o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre, cada vida, Deus que entrou de coração e alma neste propósito ah, Senhor, neste visével dia, está hoje aqui dizendo, que uma identidade vale mais do que mil palavras, uma identidade Deus, mostra quem nós somos na terra, ajuda o teu filho, a tua filha a vivenciar os céus abertos e a sua glória, sendo derramada na terra em o nome de Jesus todas as vezes que você você não nega Cristo Cristo do céu, irmão, olha para você e diz, ei, vai dar certo o que eu não posso fazer em dez anos Deus faz em um segundo porque o poder está nas mãos dele e ele continua sendo nosso Deus, amém? irmãos, eu agradeço a Deus essa oportunidade pastor, em nome de Jesus
4: Se coloque sobre seus pés, queridos. Oh, Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de ti, Espírito bem, Espírito bem,
3: Espírito Santo.
0: a palavra de Deus você viu aquilo que Deus falou com o teu coração nessa noite nós temos uma identidade e essa identidade ela vem do céu para nós que possamos aprender irmãos em meio a tantas coisas não abrir mão da presença de Deus aonde nós entrarmos pisamos porque quem nos deu essa identidade foi Cristo nós ouvimos a palavra nessa noite diante dessa palavra eu não posso deixar de fazer o apelo nessa noite sabe, tem alguém pastor, eu perdi a identidade eu afastei do caminho do Senhor mas eu quero retornar para a casa do Senhor Deus ou eu quero aceitar ao Senhor Jesus como salvador da minha vida tem alguém que quer reconciliar levante a tua mão e venha até a frente nós vamos orar por você ou você quer aceitar ao Senhor Jesus de todo o teu coração aceite, levante a tua mão e nós vamos orar juntamente por você tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus aleluia nós vamos continuar louvando mais uma vez Enquanto isso, deixa que o Espírito Santo faça que você viva algo novo. Para viver algo novo, nós precisamos se entregar para Ele. Então cante mais uma vez. Palavra, saindo vivendo algo novo na presença do Senhor Deus, boa esta palavra digno de, de toda aceitação. Deus abençoe a vida do presbítero Fernando por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, vamos orar, vamos clamar, clame mais uma vez ao Senhor, Senhor Deus, Senhor Deus, oh, Senhor Deus! Colocou bom ouvir a Tua palavra, como é bom, Senhor Deus, que ele sair daqui transformado pelo teu poder. Na certeza Senhor Deus querido Que o Senhor é o que nos tem Uma identidade diante da tua presença Nós estamos clamando Nós estamos pedindo Nós estamos dizendo Nós estamos aqui Senhor, mais uma vez Dizendo Senhor que nós vamos chegar lá que nós vamos, ó Pai, permanecer Que nós vamos, Senhor Deus querido Estar diante da Tua presença Independente de adversidade, porque Senhor Senhor é o Deus Que nos sustenta E nos coloca de pé todos os dias Ah, Senhor a Juntamente a Tua igreja Nós clamamos nessa noite Ah, Senhor Deus Capacita a Tua igreja, capacita os Teus filhos Capacita cada um Nesta noite, e que sejam renovados Em nome do Teu Filho Filho e amado Jesus Cristo, nós declaramos que a vitória é nossa em nome de Jesus. E você que crê, aplaude esse Deus maravilhoso.